0: Ja, all aktiv handel på börsen innebär vinster och förluster oavsett strategi eller plan. För precis som i idrott så lyckas inte varje basketspelare alltid träffa korgen eller en tennisspelare vinna varje boll. Så även handel på börsen kan ses som ett spel med en viss vinstfrekvens där vi skapar oss en positiv förväntan om större vinster än förluster i genomsnitt. Och hur du hanterar din disciplin och det psykologiska spelet kommer att vara helt avgörande för din framgång i aktiemarknaden. Så idag går vi igenom sju viktiga regler som hjälper dig att hantera dina känslor och upprätthålla din disciplin. Och självklart tar vi hjälp av optioner. Så, häng med! Ja, men välkomna tillbaka till optionspodden. Här är podden som ger dig kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan. Här pratar vi om den hela verktygslåda som finns tillgänglig för dig på börsen. Det är avsnitt 73. Vi befinner oss på Studio Smile. Jag står upp och jag står mittemot Thomas Bernholm. Från Nasdaq. Låt mig gissa att du kommer från Nasdaq. Fast du säger det varje gång. Ja, varmt välkommen tillbaka. Tack så mycket. Har du stått där hela tiden sen sist? <laughs> Nej. Inte? <laughs>
1: jag har lite annat i alla
0: fall. Ja, har du? Ja. ja. Ibland kan man undra för att man, man det känns som att vi är här jätteofta. <laughs> Och du står här varje gång. Ja, precis. Det är trevligt. Så, mm. Passande. Ja. Hör du, vi har haft en stökigare börs sen sist. Mm. Det är, mycket ska hända på ett par veckor. <clears throat> är det ju faktiskt. Verkligen. Vi har varit lite bankfrossa mm. så nu... Alla som lyssnar här tror jag känner till, mm. eh, förstås. Det har varit eh, ja, turbulent i Silicon Valley Bank. Framförallt var där började, och sen Swiss, och, mm. ja, det började. Sen sker det i Swiss. Det händer en del, absolut. Ja, det. Gör ju det. Vi hade väl
1: en nedgång mm. på drygt 4% förra veckan. Sådär, så det, Precis. För
0: och vi har ju varit inne på ja, det är vi inne på hela tiden. Att det är ju eh, triggers som marknaden vill förankra sig vid. Eh, mm. Och agera efter. Och blir det oroligt, ja, då blir det ju oftast... Eh, snabbare nedåtgående än vad det brukar vara mm. uppåtgående eller åt andra hållet. Så att, säga. Så är det. Mm. Mm, så att eh, det här har förelätt en hel del eh, frågeställningar och eh, eh, fått en del idéer hos våra lyssnare av vad vi har sagt. Och det är att komma tillbaka till det här med att ha en plan. Mm. Liksom. Så det eh, är
1: det du har tänkt att mm. prata om idag? Mm.
0: Förfina det lite grann. Yeah. Eh, för vikten av en god plan är ju bra. Det brukar vi säga. Man ska sätta sin, sina mål. Om man ska ju se till liksom att äh, äh, ha sin tradingplan redo. För att när det väl börjar bli stökigt så är det ju lite sent kanske att börja fundera. Vad gör jag nu? <laughs> Exakt. Ja, det kan ju vara så. Men ofta är ju, ja. många hamnar ju där mm. och inte riktigt ha en plan på plats. Så det hjälper väldigt mycket.
1: Och där har ju vi, eller du pratat ganska mycket om tidigare, men det tål ju att upprepas. Och, mm. och finlidas lite kanske. Och ja, justera modellen lite igen också, mm. eller
0: Ja, men precis. Det här är ju ett levande... Dokument som man får kalla det för dokument och planen eller strategin eller tradingplanen. Och eh, frågeställningarna så kommer in lite grann, vad ska den innehålla den här planen egentligen? Hur ska man tänka och sådär? Mm. Och det finns ju saker och ting som är eh, självklara som en målsättning, vad vill man? Och jag brukar säga, eh, alltså vid föreläsningar eller webbinarier och sånt där att alla är vi olika. Vi har alla våra olika riskprofil eller vilja till risk eller alla olika målsättningar med vår handel. Och vad vi vill någonstans med det här Är det en långsiktig eh, sparande Eller är det en mer day trading Swing trading, var, var befinner vi oss mm. Så alla har olika sätt att tänka När det handlar, så är det ju. Men eh, <hör> idag går vi om sju viktiga regler Vi har sammanställt några stycken Viktiga saker, så om vi tar till oss det här Vad intressant ja, mm. Om vi tar till oss det här Då har vi bättre förutsättningar helt enkelt låter bra. Det låter lite kaxigt, men man kommer förstå
1: Nej men som vi sa, det är ju repeteras också Verkligen mm. För när det heter till och sådär och man liksom har en plan, man ska gå in när det kommer ner lite och så gör man mm. inte det. Då får man liksom skämmas lite, men det är att följa sin plan här.
0: Ja, det är ett sånt eh, tryggt hjälpmedel. Mm. Och, och gå till en trygg hamn, vad gör jag nu? För nu händer någonting här. Och vad har jag bestämt mig för? Jo, det här. Mm. Och då följer man det, då blir det nästan självreglerande på lång sikt och vi vet vad vi har och sådär. Eh, och av, förlåt, Nej, men man
1: kan prata av egen erfarenhet också Man har flera gånger gjort det där misstaget Alltså det kom ner ja. lite Så mm. de har tänkt, där skulle jag köpa Och sen går det upp, det rekulerar upp mm. igen Och mm. tänker man, äh, men nu känns det nästan lite dyrt Och sen fortsätter det upp ja. Så man hade en plan att mm. köpa det, så gör man inte det och Nej. Jag tycker, Det är och trist att missa de där grejerna
0: Ja, där säger du faktiskt en viktig sak eh, Hur VM vrider vänder på det Så har vi sett den här marknaden under Ett antal decennier mm. faktiskt Och alla olika marknadslägen Så att det känns ju så att man är trygg i de sju liksom, tips eller regler som vi ska nämna här idag faktiskt är bra att hålla sig till. Och det kanske inte alltid är de här, en del saker är kanske självklara men alla de här reglerna kanske inte är någonting man tänkt på varje dag.
1: Ja jag är nyfiken på vad du säga för jag har inte sett vad du ska prata om här nej, jag tänkte
0: på det också att ja. vi kommer in här och du är, bara hänger med jag måste ha
1: och lyssnar lite vad du säger det brukar
0: vara så ja. så vi kan säga det till alla lyssnare ibland är Thomas blir helt tyst och vet han ingenting om vad han ska säga jag vet ingenting, <laughs> nej, jag vet ingenting alls jag har till med Ja, hopp en avgörande faktor i allt det här för att bara dra en liten eh, cliffhanger är att psykologin är otroligt viktig hur vi tänker, hur andra tänker och hur vi tänker allt andra tänker, att andra tänker, och så håller vi på oss här. Och sen så det ovärderliga hjälpmedlet som alla borde ha kunskaper om, vad är det? Du får gissa.
1: Optioner. Mm. Det var lite för svårt för mig. Ja,
0: precis. Nej, men vi kommer till allt det här och förhoppningsvis så hjälper vi till lite grann på vägen genom att uppmana. Ett, skapa en plan. Två, lite hjälpmedel om vad man kan tänka på när man skapar den, helt enkelt. Så. Och sen tycker jag vi, vi har ju slagit ett slag, eller, slagit
1: ett slag Och har vi gjort ja, <laughs> för, ja, ja. för tidigare avsnitt också med Anders Stenkrona som pratar om psykologi Så det tycker jag verkligen man ska ja, lyssna
0: på. precis, väldigt mm. intressant Och otroligt hjälpsamt mm. Och det är bara att gå tillbaka och lyssna på honom och andra avsnitt Vi börjar samla på oss en väldigt bra ja. diger, äh, innehållsrik flora av kunskaper. Ja, och du sa att detta var avsnitt 73. Det är 73, ja. mm. Precis. Ja.
1: Bra, nej men då kör vi igång, va och Du vill vi. börja med en liten marknadsanalys med dina termer,
0: antar jag. Ja, men det brukar väl vara lämpligt. Ska Så vi gör det, vi göra? Det, tycker jag. Då gör vi det. Mm. Bra. Ja, Kalle. Hur är då läget på börsen? Ja, läget på börsen är lite skakigare förstås då än sist vi var här. Eh, det hände ju ett par saker, minst mm. sagt, på ett par veckor. Mm. Och eh, Ja, Marknaden är, min, ska vi kalla för turbulent, har det varit lite extra turbulens i spår av eh, spåren av dessa bankfrossor som började i Silicon Valley, spred sig till Credit Suisse. Sen har ju snacket varit oroligt nog om en ny finanskris, och man drar ju alltid stora växlar. Sådär. Men vi har sett en liten rekyl sista dagarna, och sådär. Det har stutsat upp lite grann åtminstone. Det är i alla fall inte ett fritt fall, om vi får uttrycka på det sättet. Nej, det märker inte? Nej, eh, men det är många frågor som nu är förstås. Eh, Året som sådant, eh, nu är vi snart i april, men eh, vi hade en positiv utveckling i början på året. Det gick upp jättemycket och det såg jättebra mm. ut. Eh, låg risk, låg volatilitet, men nu har det här hänt och då frågar man sig hur ser framtiden ut på börsen närmsta tiden här. Och vi tittar ju på riskmåtten, vi tittar på volatiliteten i form av VIX-index som många tittar på. Här kan vi ju då se att det har varit kraftigt upp på VIX-index efter den här oron och effekter av den här bankfrossan. Kallar det för bankfrossan, det är okej okay, va? Det är okej. Okay. Man fattar. Jag tycker det. Eh, men jag skulle säga så här att det är ingen högre risknivå egentligen som har varit i, ska vi kalla för paritet med den oro som faktiskt har uttalats i de här diskussionerna om att det till och med skulle röra sig om en ny finanskris. Så att eh, VIX-index ligger på just sist jag kollade på 23,53 alltså 23,5 ungefär. Den har varit eh, bit över 25, 27 någonstans där eller 28 printade det. Eh, den har alltså inte varit över 30-nivån eh, under den här tiden. Okay. Och det tycker jag är eh, ganska positivt, måste jag säga. Och, och
1: vi befann oss på dryga 18, va? För två veckor sedan.
0: 18 och en halv ungefär, ja. Precis. Mm. Och det har stigit. Eh, det, blev ju, det var ju under 20 här har varit har varit däremellan. Eh, under 20, 18 här under 20. Men en bit under 18, skulle jag säga. Ja. Och sen så studsade det upp ganska frisk direkt. i är ju så det händer. Det blir en här som kommer, en bankfrossa, pang. Börsen går ner mycket och risken på VIX går rakt upp. Eh, och Där hade vi liksom en avvägning av börsen. Ska det här fortsätta upp till 30 vol i VIX, 35 i VIX? Och det var ju där någonstans man började ana att det här kan dra iväg. Men det gjorde inte det. Utan det liksom lugnade ner sig lite grann och sen så har det varit lite... Ja, men så här, kanske likt med varannan dags man försöker som liksom hitta en nivå på något sätt. Ja, precis. Så, och typ. och ja. undra vad vi ska ta vägen någonstans. Yeah. Så att eh, risknivån i börsen är faktiskt helt godtagbar, skulle jag säga, givet de eh, liksom diskussioner och möjliga konsekvenser som vi har i marknaden. Så man
1: har inte diskonterat några större eh, fall, ytterligare fall helt enkelt? Nej, och Nej. då
0: tittar vi på skew index mm. som vi brukar titta på. Vad är man villig att betala för skydd på nedsidan? Och när det har gått ner lite grann, som det har gjort då, då har vi en bekräftad nedgång som jag brukar prata om. Och i det här läget så har ju faktiskt priset på försäkring på nedsidan, på nedsides optioner, stigit rejält. Vi har ju haft ett SKU-index som egentligen sedan nästan ett år tillbaka har pendlat kring 120 nivån, vilket är normalnivån på SKU-index. Men nu har vi fått liksom års årshögsta, flux på okay. SKU-index. Så priset har blivit jättedyrt om man ska... I det är teoretiska termer på nedsidan. Yeah. Och vi har haft en eh, har satt på på 135 nivån på sku index. Men även här har det avtagit. Så nu är vi prick på 130 nivån mm. på sku index. för
1: två veckor sedan befann vi oss strax under 120 va? eller hur var det?
0: Då var vi strax under 120 mm. och som sagt sista om vi ska hårdra det sista ja, men hela tiden i år 2023 så har det varit fullt normal prissättning på nedsideskydd. Och vi har legat kring 120, strax över och strax under, hela året egentligen. Mm. Men när det här kom då med Silicon Valley Bank, då stack det rätt upp och det blev jättedyrt med nedsideskydd. Alla blev oroliga förstås, så det är helt naturligt. Men det blev inte superdyrt. Nej. Det blev inte liksom hysteriskt dyrt och sådär. Så även här tycker jag att det är en, en ganska rimlig eh, prisökning som inte indikerar en någon sorts panik, ja. riktigt än, i alla fall. Mm. Eh, och det vi kan titta på också är ju eh, volatiliteten som vi brukar titta på på VIX-optioner. Hur spekulerar man i att VIX-index i sig självt ska utvecklas? Och det här har varit ett index som har varit väldigt lågt eh, under lång tid. jäkla vad du tittar nu, du har inte den grafen framför dig. <här> Jag <här> försöker <här> hitta en <här> siffra här. Ja, <här> ja. <här> det är roligt du liksom <här> scannar hela <här> <här> överallt. Det gäller det bara inget. med när du pratar här. <här> ja. Ja. Nej, men den nivån har varit väldigt, väldigt låg Det var en väldigt billig premium, om säga så eh, På 80 nivån, brukar jag ligga kring 100 kanske, lite över det Men den har ju stuckit iväg nu, förstås Och det har ju även VIX-index gjort Så att det har ju legat i paritet. det är ju precis som det ska vara Det som de har spekulerat i helt enkelt i optioner på VIX-index har helt enkelt hänt Och det har inte varit så konstigt Det är helt enkelt blivit dyrare premium eftersom det rör på så mycket ja. Inga konstigheter där så den ration man tittar på för att hitta jämvikten mellan de här två, volatiliteten på optionerna på VIX-index mot var VIX-index faktiskt ligger i nivå, den är helt neutral, om man får säga så. Okay. Den är inte så att den sticker iväg åt det hållet uppåt 6-7 som den här ration brukar vara när det liksom blir, ja ah, men nu ska vi nog korrigera oss neråt ännu mer. Och eftersom vi har en bekräftad nedgång så är det liksom inte naturligt att det blir så. Då skulle det varit stor far av färde av någon anledning för att det ska bli så. Så att även här eh, så är det eh, ganska lugnt. Eh, orosmomenten och den här lilla nervositeten indikeras här via de här graferna att det är inte så jätte, som det är just nu.
1: Och vad är det för nivåer förra gången, för två veckor sedan?
0: Ja, för två veckor sedan så hade vi eh, strax under fyra på den här vilket är en väldigt normal nivå egentligen i ett läge där man inte har Vare sig en jättestark eller en jättesvag marknad. Ja, just. Uh, nu har den här stuckit iväg till 4,7. Mm. Det är egentligen, säger egentligen ingenting. Nej. Det här är bäst egentligen att kolla på. Eller att ha koll på under tiden alltid bra. Men den är det bäst att kolla på när marknaden kanske är väldigt väldigt stark. Så liksom innan 2022 till exempel, kött och så här var det en jättestark marknad. Då var det här uppe på... Eh, ja, men någonstans 6-7. Och då just tänker det. man det här kommer nog gå ner. Vilket ja. det gjorde så småningom. Eh, och sen såg det gå ner under tre där någonstans då åt andra hållet. Men nu är vi trygghamn däremellan så nu, just nu är det inte så eh, mycket som indikerar oro på något håll. Oro uppåt. Yeah. Yeah. Så att eh, summa summarum, vi har en tycker jag en stökig marknad. Det är en viss ökad riskbild, men ingen superstor oro Nej. som man kanske kan förvänta sig när man hör diskussionerna.
1: Det är skönt det är att höra.
0: Ja, det gäller just nu i alla fall. Ja. Får vi se vad du tar vägen sen. Ja. Så det är så. Och eh, tittar vi bara lite snabbt på våra egna aktier eh, på i Sverige. Eh, <clears throat> OMX-index eh, index implicita volatiliteten på index, ska jag säga på vår egen börs som vi brukar mäta. Den ligger på 22,2% idag, mm. här nu. Uh, vilket är helt okej okay. risknivå, det är lite lägre det brukar vara lite lägre om någon anledning uh, mot övriga världen så att säga, eller VIX och sådär uh, här har vi en uh, en och en halvpunkts edge det vill säga det som är skillnaden mot vad det faktiskt har rört sig 30 dagar tillbaka fram till idag mot vad marknaden värderar risken på svenska börsen i, fram till 3 fredag 9 april är, det här, mm. är inte någon ting att bråka om alls. Nej. Så det, är ingen, det finns liksom ingen riktig trigger här heller.
1: Ja, men jag antar att edgen har stigit aningen sedan förra gången då kanske. Ja, var lite,
0: lite. Ja, lite så. Men ja. inte så att det är wow, nämnvärt. Så att man bör agera på något sätt. här nu. Ja, sen naturligt så har ju då väldigt många av aktierna stigit i risk eller i volatilitet. Det blir dyrare optionspremium. Mm. Vi har... Ja, men ni ben här som har eh, haft en liten... Eh, ja, varit under luppen. Hennes och Maurits har varit under luppen. Eh, kollar vi på Hennes och Maurits så har vi helt plötsligt en eh, ganska... Ja, det sa vi förra gången också i för sig. För den har varit ganska lågvärderad. Ja, det har varit då. mycket snack om Hennes och Maurits just. Eh, jag vet inte vad det är med Hennes och Maurits. Det är kanske bara mest folkkära aktien. Många som frågar om just den... Eh, och sinch var det någon som sa, är inte det är ganska billigt med sinch eh, premium just nu. Och där har vi 75 procents volatilitet. Mm. Men jämför man med tidigare så ja, då har det faktiskt varit mycket, mycket högre där. Ja, eh, men här kan man gå in och titta på optionsbloggen.se och så kan man läsa av edgen och den implicita vållen om man inte har sitt eget system förstås. I, eh, mm. Jättebra. Det mår ja. alla göra att titta lite. Eller hur? Edgen ska man ha koll på. Mm. Vad bra. Eh, så det om det och när vi nu investerar i våra aktier här och vi har Edgen till vår hjälp så kanske vi ska skapa en bra plan. Och det har kommit väldigt mycket frågor om det. Edgen är ju lite känd sådär. där verkar som att folk tittar på den och har koll på den implicita vållan mm. kanske och sådär. Men de här reglerna man ska kanske få hålla sig till för att vara trygg i sin tradingplan. Ska vi ta och titta på lite sådana regler?
1: Gärna. Jag, jag, sagt, det, jag vet inte vad du ska prata om här- så att det, det ska bli intressant att höra. Ja. Jag ska lära dig allt kan. Ja, det är jättebra. Spännande. det gör ja. vi. Ja, bra. Vi ses. Ja, vi hörs. Ja. Hej. Hej. Ja, Kalle, huvudtemat är alltså sju regler- för en vinnande strategi på börsen. Mm. Var det så du ville kalla det?
0: Ja, mm. det var det. Mm. Jag fick upp sju regler som bra. jag tycker är väldigt bra att ha. Bra jobbat. Som jag har haft med mig länge. Det är saker som jag tror du kommer känna igen- Även fast du säger att du inte vet vad jag ska prata om. <laughs> Nej, men eh, det kommer mycket frågor till oss. Det kommer mycket eh, tankar som är jättetacksamma. Eh, och det är ju en självklarhet egentligen. Att ju bättre disciplin och planering vi har och ju mer kunskaper vi har. Verkligen. Och i vår värld kanske att vi även kompletterar med kunskaper om optioner och terminer. Och våra derbottom mm. ger oss de bästa förutsättningarna för att faktiskt göra bra affärer på börsen. Och någonstans så är ju det huvudsyftet med hela den här podden och det vi gör de dagarna. Det är att hjälpa folk till faktiskt bättre affärer på börsen. Och för att man då just nu i en marknad som är lite skakig, det blir omedelbart så att man blir lite men, orolig för sin innehav, orolig för sin handel på börsen, sin aktieportfölj och sådär. Och man blir lite mer reserverad. Oj, vad ska jag göra nu? Och då har det dykt upp väldigt mycket så här. hur ska jag egentligen sätta mina parametrar och, hur ska jag sätta min risk och sådär? Och alla är vi olika. Alla tänker vi olika kring vad vi har för målsättningar och vilken risknivå vi vill ha. Eh, jag skulle säga att de flesta lägger sin risknivå ganska lågt okay. eh, och handlar lite mer långsiktigt om mm. man ska ta alla över en, ja, men absolut, eh, absolut. Över en kamp sådär. Ja. Men eh, sen finns det absolut de som är mycket mer aktiva och höjer sin risknivå för att det är möjligt när man har mer tid att lägga ner på sin aktiehandel. Mm. Eh, så att det här kanske är regler som är extra viktiga för de som är mer aktiva. Kanske flera gånger i veckan eller till och med dagligen. Ja, just det. Så det säger sig självt. Då är de här reglerna nästan superviktiga, ska jag säga. Mm. Men vi kan ju sätta fart. Den första regeln som eh, vad är, vi börjar så här. en fråga till dig eftersom du fortfarande inte vet vad jag ska prata om. Ja. Jo, sju stycken regler här. Ja, ja Du vet jag. ja. Men vad är, vad är vi mest rädda för på börsen? Vi som investerar i aktier. Ja, att det ska falla jättemycket, skulle jag säga. Ja, ja. precis. Och det är ju, Vad gör vi åt det då? Jo, men vi kan ju faktiskt hantera det genom en så kallad stopploss. Mm. Så den första regeln är helt enkelt att sätta sin stopplossnivå mm. innan vi liksom handlar våra aktier eller går in i vårt innehav. Just det. Så innan vi gör någonting, sätt din stopplossnivå. Eh, och då är det är ju som så att du måste ju veta vid vilken nivå det är. Mm. Du vet ju vad du tänker, men den här aktien är kanske är bra att köpa till 100 kronor. Men vid 95, innan jag köper den på 100, mm. om det nu går åt fel håll. Vid 95, ja men då går jag ur det här innehavet. Då har jag en stopploss som jag följer. Eh, och den, den nivån är jätteviktig här att definiera på nedsidan. När den här gränsen har nåtts så vet man att nu är inte jag med längre. Nu har det inte gått åt det hållet jag vill. Just. Eh, och nästa tanke, eftersom det är mycket psykologi i det här, så finns det ju liksom två delar. Det är för det första viktigt att acceptera en förlust. För annars kommer den aldrig kunna hållas på en rimlig nivå. Det säger sig självt. Kan man inte acceptera att den går ner till 95 och man faktiskt haft fel, då kommer den säkert gå ner till 90-85 och det här tror jag många säkert. känner igen sig i, liksom. ja, Jag vet att jag har ju varit Vi, där. Jag har fall. varit där också, absolut. Ja, mm. eh, och då finns det två varningsflagg som man kanske kan tänka efter själv. Mm. Och det ena är, när man börjar fråga andra om det här är läge och gå ur en mm. nu. Jag hade fel. Mm. Då är det ett väldigt tydligt tecken på att man har ingen egen plan. Det har man gjort. Ja, det har man gjort. <laughs> eh, och därför är det liksom en psykologisk del för att få bort den att när man går ner, då har jag ju faktiskt haft fel. Och då mm. sätter jag den här nivån, 95 till exempel. Ja. Eh, för att den andra varningsflaggen är ju faktiskt så, det ska man ta till sig, att den psykologiska effekten av att själv agera, att nu måste jag sälja aktien, det är väldigt svårt att ta den här förlusten. Det kan vara väldigt svårt att hantera där och då, psykologiskt. Och väldigt ofta mm. struntar man i det. Mm. Tänker att det går säkert upp sen.
1: Mm, jag vill inte asså. gå ur. Liksom. Mm. Ja,
0: känslan av att vara kvar är bättre än att mm. ta förlusten. Så då finns det en lösning här. Eh, vad skulle du säga en bra lösning då, som kan vara ett bra hjärtmedel? Nej, men det finns ju jättemånga möjligheter för oss,
1: inte minst med derivat och optioner. Och ja. terminer och sådär. Men visst, jag menar Du kan ju bara köpa en putt till exempel. Ja,
0: ja. precis. Så enkelt. Ja. Så jag köpt det vi kallar för en protective put på ett innehåll på 95-nivån. Det som händer då om den går igenom 95 och neråt, då kommer du automatiskt att sälja på 95 då, om du fortsätter ner. Mm. Och så har du hjälp mm. av en automatlösen där. Ja och så kan du gå vidare. Exakt. Och det kan ju bedarra lite grann också stormen, så
1: att mm. du, du tycker nu, är det faktiskt, nu känns det bra igen, nu säljer mm. jag min putt istället och sådär.
0: Ja, precis. Ja. Men där har du i alla fall en, ett kontrakt som ger dig din stopploss. Mm. Så, sätt i stopploss liksom. Just det. Och sen också, man kan ju
1: reducera såklart
0: det första man kanske gör, man säljer lite aktier det kanske man
1: gör, men man kan mm. också kanske sälja aktieterminer emot. Jag kan bara dra ett, det ett exempel, göra. jag låg mm. lång för länge sedan och så tänkte jag, det här kommer nog falla på lite. Mm. Så tänkte jag sälja lite terminer för att reducera mitt delta, min exponering. Och så. Ja. och så. gjorde jag inte det. Och så Nej. följde ytterligare. Och då tycker man, är det för sent ändå för att kanske hedja sig. Mm. Ja, men så fortsätter ner. Så att det, det gäller verkligen att följa det här. Eller ja. Så att man vet vad man ska göra. För annars,
0: annars hamnar man fel i gungan. Liksom. Och det är bra att sätta det här innan, mm. förstås. Och ha disciplinen. Ja. Så, stopp loss. Vi började med den. Ja. Sätt den nivån. Mm. Det är bra. bra. Num- nummer två. Det är regel nummer två alltså. Ja. ja. <laughs> Nej, den kommer nu. Ja. Regel nummer två. Regel nummer två är... Och det här kan låta lite så här, men låt aldrig alltså din förlust kosta dig mer än din genomsnittliga vinst. Okej. Okay. Mm. Mm. Och det är som så att om du har en plan och mm. en avkastningsmålsättning så vet du ungefär vad den ska vara. Låt liksom inte snittet av den bra trenden som du mm. förmodligen eller förhoppningsvis uppnår. Överstigas av en förlust Och låt inte en förlustdag kosta det mer Än din genomsnittliga vinstdag och så. Ja, just det. Mm. så det här hjälper dig Kanske att sätta en stopplossnivå stopp jag. Ja, men det är ute efter här Skapa och bestäm Din så kallade risk-reward ratio ja. Och vad är det för någonting eh, Och det här är ju extra viktigt För den aktiv aktören mm. Det är helt enkelt eh, Det här kan man googla Så kan man läsa ganska mycket om det här Kolla ja. på videoklipp och grejer men risk-reward ratio, det är helt enkelt din potentiella förlust genom, delat med din potentiella vinst. Okay. Och då får du din risk-reward ratio. Och hur ska man agera? Det här kan man ju studera själv, men det är det som är tipset. Mm. Vi ska inte gå in på det för mycket. Men om du har en aktie som eh, står i 50 kronor, och så säger vi så här, men den ska definitivt till 60 kronor. Alla riktkurser i marknaden säger att den ska till minst 60 kronor. Mm. Då köper vi 100 aktier mm. och då är vår potentiella vinst om vi får rätt. 1000 kronor. Men sen måste vi också ha det vi nyss pratade om, vår stopploss. Ja, går ner till 45, som är ganska så här, ja, men går ner dit, mm. eh, ja, men då har vi en stopploss. Vi köper vår putta kanske till exempel. Det är ju en förlust om 500 kronor, eller hur? Ja, då har du vi 500, vilket är din potentiella förlust. Delat med 1000, som är din potentiella vinst, du får en risk-reward ratio på 0,5. Oh ja. mm. Och vad säger det här då? Ja, en sån här risk-reward ratio som är mindre än 1 indikerar egentligen ja, men ungefär en investering med större potentiell vinst än förlust förstås du kan tjäna mer än vad du kan förlora och det är väl bra att ha det så mm. men om du har en ratio som blir större än 1 så indikerar det investeringar med högre risk för förlust förstås än potentiell vinst och det här är liksom ett förhållande lika med 1 indikerar lika risk och belöning, så att ratio inte är inte svår att förstå Nej. eller hur? Men det är allmänt bättre att göra affärer med låg ratio, eftersom det innebär att investeringen i teorin åtminstone kommer ge mer vinst än förluster. Ja, just och så kan man bara ha en liten ordning här. Vad har jag för risk-reward ratio? Ja. Men det är bra ett bra hjälpmedel. Ja, så mm. du sätter din stopploss, vad är det du har för målsättning? Vad är för target kurs, till exempel i aktien? Var har din stopploss och vad blir din ratio? Eh, och det här är väldigt bra att göra, speciellt om man är lite mer aktiv. Eh, och eh, om den som är ganska inaktiv och bara handlar aktier långsiktigt. Kanske inte lyssnar på optionspodden så mycket, mm. men för de som tänker så, mm. i viss inhav kanske, så är det ju så här, ta inte för stora positioner. Ja, det. Men det kommer vi till om ett år. Mm. mm. Det där är intressant
1: och jag antar att man kan också applicera det på att säga att du skulle köpa en kolspread. så att du har 10 kronor mellan lösenpriserna. Ja. Du har en potential då av att säga att 10 alltså kronor kan spreaden bli värd mm. och du kanske satsar 2 kronor. Så man kan titta i de yes. termerna också.
0: Ja, det kan du göra.
1: Jag har chansen här att, att vinna fem gånger, eller vinna. Liksom.
0: Ja. ja, precis. Men, mm. Och då säger du en väldigt bra sak. Köp en aktie som vi sätter en stopplås på. Det här. Vad sa vi? 45. Mm. Från 50 ner till 45. Mm. Om vi inte agerar där, mm. då kan den här aktien teoretiskt gå ner till 30. Och då har vi ju liksom tappat hela yeah. grejen med planering och stopploss. hur? Ja, men du gör en call spread, som du säger att betala två kronor för sig. Save- mm. Och maxvinsten kan vara 10. Du kan aldrig förlora mer än 2 kronor. Precis. Så det är också en automatisk stopploss kan vi säga. Ja, stopp. men exakt. Och nu kanske jag tog lite positiva eller optimistiska priser ja. skulle jag säga. Men bara ja. principen där. Ja, det men kunde ha varit fyra kronor också. Då. Exakt. Men
1: du har en bra potential.
0: Ja, så mm. det har en risk-reward-ratio på en annan nivå, för mm. att eh, risken är ju faktiskt mindre. Du har ju en begränsad förlust åtminstone. Mm. Så det där är, är bra. Så
1: slutsatsen blev här egentligen ta en kodspörd istället för ja. aktierna. Ja, precis. Optionen är alltid <laughs> ja,
0: bättre. Exakt. Nej, men det finns ju möjligheter. Mm. Ja, Gör det verkligen. Mm. Och här ja. kan man ju det tar ju inte lång tid att undersöka vad som är det bästa för mig i min marknadsdro i den här aktien mm. på index.
1: Jag tror att många gör det lite grann underförstått mm. också just när du väljer strikar mm. när du kör till exempel en kodspread eller ja. en för den delen. Tittar du igen grann, vad
0: har jag för möjlighet? Mm. och Kan det bli fem gånger pengarna? Eller vad, ja, precis. Ja, så. Men sett så sin risk-reward ratio, det är ganska bra. Då får man en helt annan dynamik i var, var ligger någonstans yes. och vad jag förväntar mig. Bra. Den tredje punkten, eh, lite snabbt. Och det här märkt ibland, jag varit jag själv, speciellt som yrkesprofessionell trader. Mm. Handla aldrig med ett hämndbegär. Hur menar du då? Jag ja. är på
1: klägarna. Ja, jag är på dig Thomas. Jag på nu ska, hand- det. ska
0: handla Ericsson-aktier för att jag Alltid är arg Nej, men eh, när man förlorar på börsen sådär, mm. då, då finns det en psykologisk eh, klassiker egentligen skulle jag säga. Och det är att man han- handlar liksom med ett, något sorts hämndbegär. En irrationell önskan att liksom, vinna tillbaka förluster. Ofta i samma aktie där man förlorat liksom, ja. någonting. Uh, och uh, vissa investerare kan ju bli helt besatta av att tjäna tillbaka pengarna som de har förlorat och det är ju inte bra. Det brukar ju sluta illa, eller Precis. kan göra.
1: Nej, uh, men så många säger man ska liksom inte förälska sig eller bli kär i en aktie. Uh, Nej, kill utan, your darlings. Ja, uh, exakt.
0: Uh, och uh, jag ska säga så här, det här är ju väldigt vanligt för människor som är väldigt tävlingsinriktade också. Eh, har man ju mm.
1: märkt. Prestige, man kan inte ha fel liksom. Nej,
0: hatar att förlora och måste bevisa främst för sig själva kanske med att de har rätt och sådär. där.
1: Ödmjukhet är
0: en dygd där. Ja, mm. och det här är ju här kan bakåt, det spelar ingen roll vad alla andra tror om sig själv sådär. Men man kan gå tillbaka till sig själv och tänka är det så här jag funderar? Det kanske är? Det kanske blir en wake up call. Det är ju <laughs> vilket uppvaknande. <laughs> ja, nej, men lösningen är ju enkel. Enkla lösningen är liksom inte Ta någon förlust personligt. Följ din plan och gå vidare till nästa affärsmöjlighet. Ja. Det är liksom så enkelt egentligen. Det är Men det är lättare sagt än gjort. Men om man fokuserar på det, ja. skriver ner det.
1: Och, och det, det är kanske är lättare om man tänker portfölj. Att, ja, jag mm. gjorde faktiskt en vinst på de andra optioner, eller de andra aktierna. Mm. Och då, kan jag, då har jag råd med den här förlusten. Då släpper man det. Det gick bra på de andra grejerna. Ja, precis. Lite så. Om mm. man nu har gjort en bra diversifiering vill säga. Exakt.
0: Sen så har vi punkt nummer fyra, vi går rast vidare här. Mm. Mm. Eh, du måste ha en marknadstro på plats. Den känns bra. Eller hur? Jag chansar den. Ja, eh, det är så här. Eh, det har vi oftast. Mm. Vi tror ju någonting om börsen. och så här. Ska gå upp eller ner och så sådär. Eh, men sen blandar vi in optioner och då kommer det lite fler parametrar in. Men man måste acceptera en sak. Det är att den strategi vi har och den plan vi har, den tradingplan vi har som brukar säga. Eh, det är inte alla handelsdagar på börsen. Det är inte alla börsdagar liksom som kommer passa den här strategin och mm. din tradingplan. Så är det bara. helt inte
1: om man har fel. Nej, då passar det
0: verkligen inte. Och det kommer bli sådana Absolut. dagar. Det kommer verkligen ja, bli så. Så ta med strategin när man ska handla och när man ska vänta. Och när det inte finns någonting att göra på börsen sådär, ha disciplinen att avvakta. För här mm. finns det ju oräkningliga exempel på, När men jag handlar lite där, lite där, kanske blir bra. Det är Lite huvudlöst och eh, det ska till helt enkelt tur för att det ska funka. Mm. Mm. Eh, och eh, ja
1: när Jag kommer att tänka på det där det är säkert en känd finansperson som har sagt, when in mm. doubt, stay out. Liksom. Ja, precis. Eh, samtidigt måste jag ju säga också, tack vare eller med hjälp av optioner så skulle man kunna då Komma in lite grann ändå. Ja, alltså man är lite osäker. Är har vi en botten här? Mm. Låt säga att du ska köpa aktier. Jag tror vi pratade om det här förut i alla fall. Då kanske mm. du väljer utfärda säljoptioner för mm. ner så du kan köpa kanske med lite ja. rabatt. Eller om du direkt kanske gör en covered call så att du får lite rabatt på aktien. Mm. Du kappar upp sina lite. Mm. Så att då kanske du vågar vara med kontra att du bara köper aktien direkt. För att ja. du har nog lite sådär förlåtande eh, premie som Exakt. exempel.
0: Eller om man börjar bli osäker. Men jag har ett innehav som har gått bra om man blir osäker om det är kanske inte läge längre. Man justerar ju förstås efter varje dag som händer i världen och så. Då kan man sälja sina aktier och kanske köpa en kol som kompletterar, eh, liksom, eller kompenserar. Vad ska jag säga. Ja, du tar hem den största delen av dina pengar som du kanske tjänat lite grann på med lite tur och köper en köpoption som du fortfarande är med i marknaden till en mm. liten del av likviden som du får så där. Mm. Så att eh, säga så här. Investerare får ju inte betalt för aktivitet. Investerare får betalt för rätt aktivitet. Mm. <laughs> ja. Eller? Ja. Du Nej, men alltså
1: den. det är klokt sagt. Jag skrattar på ja. Tänk på andra exempel här i världen. När,
0: så, ja. ja, men när det gäller äh, optioner så är det ju som så. Man, derivathandlaren måste ju faktiskt ha en uppfattning om riktningen. Men även en uppfattning om var risken, att alltså implicita volatiliteten, är på väg. Och när det här ska inträffa löptid och så mm. Och har man inte det när man ska gå in i en optionsstrategi i det här, då bör man faktiskt avstå. Mm. Men... Det här brukar vi ha koll på när vi handlar ju. Så. Ja visst. Och
1: sen som mm. vi kanske ska betona också. också. Har man inte järnkoll på implicit där våldhunt är följt än så mm. mycket så ska inte det stoppa dig man Nej. säger så. Du kan ha, tjäna jättebra med pengar då men mm. just den här optimeringen får det perfekt om man säger så. Mm. Då, om du har allt det du säger på plats då är det Exakt. mycket lättare.
0: Yes. Okej, okay, eh, nummer fem. Och det här är en klassiker också. Ett brett ämne och en vanlig fråga. Och det är så här att alla investeringar bör ju ha en rätt positionsstorlek. Mm. Hur mycket ska jag köpa, hur mycket ska jag investera. Och här finns ju en hel vetenskap. Eh, och det här kanske lite <hör> mer för de mer aktiva investerarna som går och handlar lite mer inut varje dag. Sådär. Lite mer trading. Men det kan vara ett bra rikt, eh, riktlinje. Det finns ju en sån här grundregel som många följer. Och det är ju så här att eh, du ska ju basera din positionsstorlek egentligen- på dina investeringar, på det maximala kapital du vill riskera i en affär, så yeah. är det ju. Du ska, inte låta, du ska inte köpa massvis med aktier någonstans och låta den affären ensamt skapa en vinst eller förlust, utan du måste tänka ditt hela kapital. Och eh, när man säger det så ska man ha en riktlinje då, en grundregel här. Förlora aldrig mer än 1% av ditt hela kapital i en enskild affär. Det kan bli farligt över tid om man inte har någon sorts disciplin. Så, vissa sätter 2% som har lite högre risk och sådär. Mm. Som är lite mer så här day traders i kända papper som de är vana vid och så. Och hur, hur kan man tänka här då? Jo, men de tar en, äh, säg att du har totalt kapital på x någonting. så mm. att du 100 000. Mm. Och så har du en positionstorlek som är 20 av ditt totala kapital. Och så en
1: femtedel typ i aktie. Ja, precis.
0: Ja. Då ger du dig en potentiell 5% i stoppförlust på den här positionen för att motsvara 1% av det totala handelskapitalet. Just det,
1: okay. En femtedel så blir det en procent. Mm. I matematik- just det. Ja,
0: yes. Samma sak, om du har 10% procent av det totala kapital- så är det tio procent i stoppförlust. Mm. Så det är en, lika med en procent- av det totala handelskapitalet. Och sådär. Och har du en eh, positionstillleg på 5% procent- av det totala handelskapitalet- då kan du få en potentiell på 20 procent stoppförlust. Kanske lite mer volatil aktie här då. Om ja, För motsvarande en procent. Det här kan man räkna på. Eh, sådär. Så det är inga, liksom, ingen rocket science- men det här är väldigt viktigt att göra så man inte liksom huvudlöst av någon anledning går in och har 40% sitt kapital i en aktie som man kanske bara Nej. Ja, men råkar hamna i och man blir hämndlysten och allt sånt där. och mm. eh, Man liksom frångår sin plan och sådär. Så, där. så att, mm. här är en bra regel att ha. Sen över tid förstås så kan det vara som så att eh, ja, men det går ner 2,5% av det totala kapitalet och man har en kol eh, på nedsidan som gör att man... Eh, kanske kan sälja om man köper den nere och då kanske blir 2,5% och det kanske man kan acceptera den gången. Någonting. Alla är vi olika så sådär, men grundregeln är tänk en procent så har vi en mm. bra nivå. det är en
1: bra riktlinjer som man kan förhålla sig till? Och ha ambitionen att försöka liksom
0: ja, efterleva det? och varför är det bra? Jo, men om du bara riskerar att förlora en procent av ditt totala kapital när du har fel, för det är det det handlar om ju mm. när man har fel affär så att säga. Eh, då kan man ju tänka så här att eh, varje fel affär blir enbart en av de kommande hundra med minimal känslomässig inverkan. För om du håller den här stopplossen ah, ja. så kan du tänka att det är bara en av många affärer ja. och det går vidare till nästa. Och om du följer din plan då har du liksom, eh, många av de här hundra som kommer bli bra så mm. att du kan släppa det där. Liksom. Just det. Lite så. Så så är det. Bra tänk. Eh, Ja. Det är bara två punkter kvar. Ja. Nummer sex är i typ, min värld den viktigaste punkten nästan. Och hur lyder den då? Eftersom du har en marknadsplan eller en tradingplan, ja. så är det viktigaste. Nummer sex. Ja, det har du pratat om tidigare. Följ planen. Ja, följ planen. Antar jag. Följ planen. Just Annars är inte planen så <här> bra att ha. <här> Nej. Alltså, det är ju grunden för att hela din strategi ska fungera. Att du förbereder dig och du tänker på vilken risknivå du vill ha. Du kanske riskerar 1% i totala kapital Vissa affärer och sådär. Mm. Så om du fokuserar på din strategi med disciplin och fokus då kommer resultaten på lång sikt att ta hand om sig själv. Det är bara så. Just det. Det kanske vi inte ser här och nu om det blir en stök i marknad. Men ditt fokus måste ligga på att det är en positiv förväntan du har om att din strategi och tradingplan liksom ska gå bra. Ja. Inte resultat av en enda enskild affär. Utan det är helheten, det är portföljen vi ska driva framåt. Yes. Så även om du, det är samma sak här, så även om du agerar med rätt positionstorlek eller om du även i det här fallet agerar med rätt positionstorlek så där då ska ju varje affär ses i samband med att det är bara en av dina kommande kanske hundra affärer. Så det hjälper lite grann att tänka ta bort dramatiken i just den här affären, även om det är värsta tipset eller att du känner att det här är bra, nu är det billigt liksom så. så kan man följa sin plan
1: just det mm. och, och sen bör man, jag ska inte säga emot det på något sätt, men man, man har haft nej. kunder och inte, ja, nej, så, <laughs> så, så nu ser du arg ut ja, inte göra. <laughs> nej, men jag man har mm. haft kunder då som har sagt, ja men jag kommer att sälja när det dubblas, och så hade mm. något inom det gått upp 95%, ja, ja när det dubblas men alltså 95% eller 100% sälj mm. nu det börjar bli stökigt, nej ja. men jag ska vänta och sen så följde liksom, ja. så det blev ingen försäljning nej. så att man behöver inte vara för
0: rigid men visst, det är väldigt nej.
1: bra och anpassar lite ja. efter rådande förutsättningar förstås
0: och sen är det ju så här att om, om man eh, känner att det är till. Ibland kan det vara så. Ja, men ska jag följa min plan? Strikt. 1% procent och allt där. Och så är det någonting som potential att sticka till ett läkemedelsbolag. Och sen så på torsdag så kanske kommer en nyhet som mm. är, gör att det kommer gå upp 800 Man vet aldrig. Nej mm. ja, men vi kan ju alltid säkra. Om vi vill hålla vår riskmanagement som är viktig ändå yes. så kan vi ju i det här läget ofta sälja vårt innehav och köpa en kol. Mm. Över den här liksom. Kanske som en trigger då. Precis. Och de här bolagen brukar oftast vara ganska volatila i sig. Så då ja. Är det en viss risk från början? Sådär. Så det finns ju alternativ. Och här har vi ju möjlighet att blanda in våra derivat. Call spread, mm. kanske, som mm. vi inne på tidigare. Om är lite mm. mindre kapital som man vill lägga ut där. Men följa planen i grund och botten är ju förstås viktigt. Väldigt, ja. Sista punkten för dagen. Och det här är också lite psykologi över hela. Eh, och det är helt enkelt. Acceptera ditt eget ansvar för dina affärer det är du som är ansvarig. Ja, mm. det är jag som är för alla så här. Nej men det här är bara psykologi och det kan vara en klok eh, tanke att göra ibland som man kanske inte gör alltid. För det är ju som så att när det går ner, och nu kommer ihåg här, nu säger jag bara till dig, men när vi har den här kurvan som har visat eh, psykologiska effekter, hur vi tänker. När det går upp, nej, nu, mm, Ja, just det. Mm. Ja, sen så går det upp jättemycket och alla är euforiska. Sen så på toppen så köper jag ännu mer och så går det ner lite grann. Bara, nej, det är bara tillfället och sen så... Går ner jättemycket, till slut ger man upp och så här, ja. den här psykologiska eh, sinuskurvan helt enkelt. Ja. Och det vi gör, det är att vi nästan alltid letar efter någon att skylla på. Det kan vara marknaden, det kan vara politiker, det kan vara någonting om världen, det kan vara någon aktör på börsen, det kan vara... En
1: mäklare. Eller? Ja, det kan ja. vara
0: dig på börsen. Det är Thomas på börsen som styr. Eh, men om man gör det, om man letar efter någon hela tiden och skylla på, och det här är den psykologiska övningen, det kommer därmed omöjliggöra en investerars förmåga att kunna justera och skapa rätt tankesätt för att vända saker och ting till ett positivt resultat. Då lägger man energi på att det här är inte mitt fel och någon annans fel. Mm. Det är marknadens fel. Och försök släppa det lite grann. Vi har valt vår strategi. Vi har va- valt vår tradingplan. Mm. Och det är möjligt att vi får justera den om marknaden går gått fel håll. Det får vi göra i sådana fall. Men vi har gjort vår re- kö- re- research. <laughs> vi har liksom, eh, Läst på liksom, har vi gjort. Vi har köpt oss sålt och vi äger resultatet. Så att eh, eh, även om vi inte kontrollerar hur börsen går, det kan vi ju inte göra. Vi vet inte vad som händer imorgon. Så kan vi kontrollera våra egna handlingar. Mm. Och måste acceptera liksom att, ja men, tennisspelaren, vinner inte alla bollar. Exakt, det är bara se till att vinna så många som möjligt.
1: Man får ta höjd för lite oväntade saker kanske också. Ja. Vi kan få, ja, för
0: att mm. Så, avslutningsvis ja. på lång sikt så bör vår förväntan av vår strategi leda till vinst. Men på kort sikt kan allt hända. Mm. Så är det ju. Och inte Just låta det. oss förvirra sig av det för mycket.
1: Ja. Och det kanske leder till att man har olika typer av portföljer. En långsiktig, en som är kanske är ja. sikt. Och sen en kortsiktig som du kanske handlar mer dag till dag. Så, att du liksom så kan det också
0: vara. Ja. ja Absolut.
1: Så kan jag tänka ibland att jag mm. låter några innehav bara ligga kvar. Och så kanske ja. man är lite mer aktiv i något annat. Då.
0: Yes. Mm. Och vi kan avslutningsvis bara säga att alla, är vi olika. alla har olika olika strategier. Olika risknivå olika målsättningar förstås. Mm. Och som du sa just nu är kan ha olika portföljer med olika mm. delar. För hur än är över
1: tiden så har ju Stockholmsbörsen placerat sig på ja, bland, bland de alltså topp fem högsta. Liksom, ännu ja. till tre, eller jag tror det är ännu bättre till och med. Okay, och, ja. Beroende på mätperiod. Mm. Så att det liksom har varit i snitt om det var 8 procent avkastning över 50 år eller sånt där. Ja, just det. det. är bra. Och då gäller det liksom inte att missa det utan man måste ha någonting som, mm. som man är med
0: ja. Nej, huvudsaken här är ju att vi kan försöka så gott vi kan att göra så bra affär som möjligt över tid. Mm. Då blir vi glada och lyckliga. Mm. Så, sju stycken punkter. Vi, det är bara att spela tillbaks. Ja. I man vill höra dem en gång till
1: Ja, och, och det känns som att som du redan har sagt här, optioner och uh, terminer förvis också är ju naturliga inslag i dessa mm. tankar, hur man justerar och så
0: ja, och,
1: mm, och, och det kan ju vara som du vinner på liksom att ja, men jag kanske säljer aktien här men kanske utfärdar en putt eller, eller något sånt mm. där så att jag hela tiden att tänk brett och vitt mm. liksom så man ja.
0: Nej men det kostar ju ingenting av kunskaperna Nej. och sen som man behöver inte göra jätteavancerade strategier alltid utan en call eller en putt som vi pratade om här Otroligt hjälpsamt mm. och kan vara till god användning. Just det. Så, dagens tema har avslutat. Ja, eh, då nu ska. hoppas jag att alla sitter och filar på sin tradingplan och <laughs> ja. kommer bra affärer här, oavsett ja. hur börsen går. Det låter bra. Men du ska jag gå vidare och ta lite ytterligare frågor för det här baseras ju på mycket frågor som har kommit. Så vi har tagit några specifika. Ska vi gå till dem? då? Helt yes. Då gör vi det. Ja, vrit.
1: Ja, då är det dags för frågor till podden, va? <laughs> Frågestund, ja, mm.
0: faktiskt. Tack för alla frågor. Vi försöker göra allt vi kan för att få svar på alla. Men skicka in mer frågor. Det är jättekul, jättetrevligt. Fredrik har frågat så här. Hur kan man se sambandet mellan börspsykologin och optioner som ni har nämnt? Mm. mm. Det är ju en bra fråga men det är inte särskilt svårt egentligen när man pratar om volatilitet. Och just implicit sådant. Just precis. Och det är helt enkelt som så att ett optionskontrakt och priset där värderas ju med en potentiell slutvolatilitet någon gång i framtiden. Vi gissar helt enkelt vad det här värdet ska vara på slutdagen. Vi får alltså en indikation på vad marknaden tror om framtiden i volatiliteten. Och det här är lite börspsykologi i sig, därför att marknaden kanske höjer risken i turbulenta tider, eller inför en rapportperiod kanske. Mm. Och det kan vi läsa av i den implicita volatiliteten, när den är högre än den historiska, edgen till exempel. Då höjs volatilitetsnivån. Så att det är väl det sambandet jag tänker att vi i huvudsak har, har menat när vi har pratat om det. ja. Nej, men det är utbud och efterfrågan som motorspelas mm. i implicit volatilitet och folk
1: vill köpa skydd när de är mm. oroliga och då stiger premien. Exakt, SKU-index ja, som pratar om till exempel. Och likaså kanske även på, på calls, mm. man tror att det här kommer faktiskt gå upp ganska mycket, då vill inte jag sälja min
0: kol för billigt liksom.
1: Nej, just det. Så det kan återspelas där.
0: Ja, och man kan även titta på, det var någon som nämnde, teknisk analys, det är ju en form av psykologispel. Ja, verkligen. Så det och optionspremium implicit volatilitet, då ja, man täckt det mesta.
1: Ja. ja, och jag menar i viss mån så kanske man kan se öppna balansen också att det finns stora intressen i vissa optioner och sådär. Mm. Så det finns absolut saker och ting som mm. man kan dra slutsatser
0: av. Anja frågar Kan man handla optioner på mindre aktier som inte ingår i OMXS 30? Mm. Jag skickar den till dig. Ja, svaret är ju ja.
1: Och mm. i eh, Stockholm eller Sverige så är det väl ett 70-tal Mm. aktier som har optioner knutna till sig ja, just det. så det betyder fler än 30 och det är lite så också där ser vi över kontinuerligt. som vi har pratat om tidigare mm. så finns det efterfrågan så kan man nog se till att det kommer optioner på
0: ja. det ska uppfylla vissa kriterier då, likviditet mm. och intresse såklart då och aktier som inte ingår i de här 70-talet mm. som är utanför kan man handla optioner på dem det kan man ibland, mm. eller man ska säga. Det, det är inte
1: hundra säkert, men man kan skapa något som Flexible Derivatives. Mm. Så man kan kontakta en mäklare som i sin tur kontaktar vårt mäklarbord.
0: Som kontaktar en marketmaker som ja. möjligen har ett intresse då att ta risken i det här enskilda pappret. Ja,
1: de kan ställa eh,
0: förmodligen då ja. priser i det och så noteras det helt enkelt då. Inte helt omöjligt. Nej. Nej. Så att eh, man kan handla optioner på mindre aktier och små aktier. Mm. Om det finns intresse och priser i de som inte är noterade men i de topp 70 vi kallar det för, det är inte bara 30 utan det finns ska. ju 40 till, ja. där finns det möjlighet att handla.
1: Och i tillägg där på flexible rutes, det kan ju också vara så att man vill justera en befintlig optionsserie. Ska säga. Du vill mm. kanske ändra löptid eller lösenpris mm. eller någonting. Eller gör en europeisk option istället för att ha en amerikansk och sånt. Så, mm. Sånt
0: går också att göra. Ja. Så det är bra att veta. Petrus har frågat eh, hur får man tillgång till utdelningen i en aktie om man äger optionen? Mm. Det här är en fråga som är ganska en valningsarvård när mm. utdelningarna kommer. Och eftersom om vi äger en köpoption så äger vi faktiskt bara rätten till att handla underliggande aktien. Vi äger inte aktien, vi har ingen rätt till utdelningen. Här kommer strategin då early exercise till sin rätt när det är läge. Man måste helt enkelt lösa in sin option till att äga aktien eller köpa aktien för att få rätt till utdelningen. Mm. Så hur man får tillgång till utdelningen i en aktie om man äger optionen, ja, då får man lösa optionen och köpa aktien. Just det. Ja, och
1: så. det ska betonas där. Det är inte alls säkert att det är gynnsamt. Det kan det vara missgynnsamt. Eller ogynnsamt. Exakt. Ja, väldigt, så man får räkna väldigt på det. Klart. Ja, precis. Det är kanske bäst att du bara säljer optioner optioner när får ta del av tidsvärdet och så mm. kanske du köper aktien. Man får också ta- tänka på att aktien brukar oftast tappa med motsvarande utdelningen. Ja, utdel- men så är det ju. Ja. Det gör det ju. Så att det är ju en ju inte avknoppning så att... av kapitalet. Ja, liksom, men precis. Får man säga. Så det är inte så att man, eh, vad ska man säga, kanske går det miste om någonting utan det gäller att räkna på det. Att man, ja,
0: ja, så är det ju. Så, ja. men, i, rent eh, matematiska realtermer <går> är mm. ju utdelningen går ju, det dras ju av från aktiekursen. Ja. Vad svårt och, var att säga det.
1: Nu börjar minnet svikta lite, men visst har vi ett avsnitt här i podden där, vi, där mm. du pratar om lite early existences Ja, ja mm. där har vi pratat om flera gånger. Ja, ja men då så.
0: Så då så. Och det kan vi ta upp igen framöver av varandra blir kanske. Ja, så uh. vill man fördjupa mm. så kan
1: man börja med att lyssna på det avsnittet.
0: Då. Yes, så bara äga optioner, inga aktier, inga utdelning. Och ja. ingen rätt att rösta på stämman eller? Så, tack för frågorna. Eh, vi tar upp fler frågor nästa avsnitt, Skicka in fler och önskemål om vad ni vill höra mer om och allt sånt där, det är alltid Inom trevligt.
1: rimliga gränser.
0: Nej, helt orimliga gränser också. Jag, jag du är... har du fått en ordspråk fastän. In ja, eh, Joakim har skickat in ett ordspråk och det låter så här In investing what is comfortable is rarely profitable. Robert Arnott har sagt det mm-hmm. Amerikansk Investerare, mm. Ligger lite grann i det. Ja, och vara avdelning typ utan risk, ingen framgång. Mm. Så in investing, what is comfortable, comfortable. Vad som är bekvämt, is rarely profitable. Ja, men det kan man ju kanske tycka. Ja. Eller tänka.
1: Nej, men ibland har man också varit så att de alltså, ibland har man fått ont i magen när man har gått in i investering mm. och de har
0: visat sig bli riktigt bra. Ja, äh, just det. Lite på samma tema där. Men, mm. Ja, ja. Ja bra, det är eftertänksamt, själv. Jag börjar fundera jättemycket här. Det är inte att ja. man spelar in en podd kanske man ska tänka efteråt. Nej, men det var väldigt bra. Eh, tack Joakim för det. Eh Jag, 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 jag liksom tänka mycket När man inne i sin comfort zone och där mm. är det ju man att vara om man puntar någon risk och så men man vill ju så gärna liksom mm. vara med överallt men man vill inte gå utanför och så.
1: mm, Nej men det är du du tränar ju mm. mycket Kalle vet mm. och eh, man måste väl kanske anstränga sig så det ytterst så man får lida lite mm. det är då det ger mest ja.
0: resultat va? Ja, så är det ju. In med mjölksyran då. Ja, ja. exakt. Det är mm. Sammanhang som finns även här. Man får lite kämpa små. lite. Yep. Mm. ja du, det är också bara att avsluta dagens avsnitt faktiskt. Eh, vilket är lite tråkigt. Ska vi köra ett tag till? <laughs> Nej. Nej. Nej, nu tycker jag vi avslutar. Ja, det gör vi. Mm. Eh, nu tänkte jag att vi ska strunta i att sälja alla grejer. Eller ska vi göra det? Optionskurs.nu <laughs> Optionsplay.se eh, vad ska jag kontra med då? Ja,
1: varför inte äh, optionsbloggen.se?
0: Ja, optionspodden.se, ja, alla tidigare avsnitt. Just det. Uh, Twitter? Att se mm. mm. Och ja, sen tog det slut. Ja, det är uh, inte så för idag tycker jag. Jag tror det. Jo. Då får vi uh, så. tacka alla lyssnare för idag. Ja, men verkligen. Jag tänkte mm. försöka gå en cliffhanger till nästa. Men cliffhanger får bli att det händer något spännande i nästa avsnitt. Det gör du ju ja. alltid. Kanske någon spännande gäst eller någonting, men vet aldrig. Ja, just det. Så får vi se. Men tills, uh, du står kvar va, till nästa gång? Absolut. Vad bra. Då Allt ses vi då. Ja, ses ja. då helt enkelt. Ha det så bra allihopa. Tack till alla. Tack Studio Smile. Tack Pontus. Ta bakom spakarna. Så hörs så vi. Hörs vi. Ja, Hör ha sitt. det bra. Hej. Hej. Den här podden
1: spelas in hos Smile.